0: Y quiero hablarte de siete cosas que destruyen tu vida Es la rebeldía, es la primera cosa que complica y destruye tu vida La rebeldía tiene un precio extremadamente caro Rebeldía es hacerse el duro cuando sabe que lo está haciendo por pura gana de molestar Relájese, hermano Dios tiene provisión, Dios tiene bendición Pero destruye nuestra vida la rebeldía La rebeldía a que, al llamado de Dios Después de la bendita rebeldía, son las redes sociales. Te están destruyendo. Está destruyendo tu vida. La rebeldía, las redes, los roces, la revancha. Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Rebeldía, redes sociales, roces, revancha, reproches, resentimientos, rumores. Si deseas evitar la destrucción de tu vida, evita estas siete cosas. Continúa con nosotros y escucha Siete Cosas que Destruyen Tu Vida. La Palabra del Señor en Proverbios capítulo 14, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y todos decimos Amén. Y su palabra dice, la mujer sabia edifica su casa, más la rancia, ah no, más la necia, con sus manos que dice, con sus manos que dice, oremos al Señor Padre, qué privilegio estar en tu casa un día más. ¡Qué privilegio el poder orar y cantarte alabanzas con sentido, Señor, con un fondo y trasfondo bíblico! Estamos ignorando muchas cosas que nos están dañando y hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos confronte y nos ayude y que se mueva con libertad en esta reunión. Confesamos nuestros pecados Para alcanzar misericordia en Cristo Jesús Lo pedimos en la iglesia Dice, amén Puede sentarse, amigos y hermanos ¿Cuántos ya hicimos planes para el día viernes? A ver, ah, ingeniero, no me olvide. <risa> ah, ya tenemos el viernes, papá Nos podemos ir a hacer un gran vuelta Miren, hermanos y amigos eh, Por cierto, me estarán preguntando ¿Dónde está Jorge? Pues Jorge se casó Mentira Le han quitado cuatro muelas Así que yo le hablo para hacerlo reír Para que sufra <risa> Pero bueno, espero que se recupere pronto Amigos y hermanos, la palabra del Señor dice Que la persona sabia, diga conmigo La persona sabia No le escucho, diga conmigo La persona sabia edifica La persona sabia edifica Estamos cerrando el año 2022 y yo estaba haciendo prácticamente algunas cuentas, quiero lo básico y claro, de hasta dónde la vida nos ha permitido llegar y qué cosas nosotros tenemos hoy y qué cosas nos faltan. Y me di cuenta que del año 2020 al año 2022 mi crecimiento ha sido casi nulo. Los talentos siempre fueron los mismos, pero mis inquietudes ya no. El paso de la pandemia y los golpes de las personas que perdimos gente, cosas, negocios en la pandemia, nos ha socorrido tanto que nos ha dejado sentados en un mundo de conformismo. Ay, si el Señor quiere, si el Señor viene, si el Señor pide. No, no. El Señor nos dijo: Mira que te mando que te fuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor, Jehová tu Dios, y irá contigo donde quiera. Pero no estamos yendo a ningún lado pareciera que la pandemia y los golpes de la vida y la edad, porque yo me voy a incluir ahí, el hecho de estar pateando 53, 54 años es como dice, yo ya hice lo que tenía que hacer yo no, yo quiero seguir oh, molestando hermano pues, pues sí y cuál es el problema mire el colorcito de papirrín que me dejé caer el día de hoy ¿Ah? Pirurri Junior, no es cierto y cuál es el miedo pues yo venía caminando para la iglesia y un niño me dijo, jo, jo, jo. Me dijo. jo, jo, jo le dije yo. Pues, ¿Cuál es el problema? Pues? ¿Cuál es el miedo? Pues? Si vamos a ser ruco, somos chavorrucos, pero de, 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 de la élite. ¿Qué pasó? ¿Qué te apartó de la sabiduría? Lo primero que te aparta de la sabiduría es la rebeldía. Es la primera cosa que complica y destruye tu vida. La rebeldía. La rebeldía tiene un precio extremadamente caro Yo siempre hago tratos con mis hijos Que creo que más son a favor de ellos Que míos Y en oportunidades hacemos tratos Y me dice papi, préstame tanto dinero Y bueno, mira hijo, pero es que me lo estás pidiendo Frente a la visita, sí, pero préstame el dinero qué amigo? Da, Dale, llévate el dinero, no hay problema Entonces cuando ya viene de sus gastos Y sus cosas, siempre le digo, hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo está en la cuenta? Eh, sí papi, ya te lo voy a dar ¿Sabes qué? Le digo, no me lo des todo Dame la mitad, pero dámelo ya Así ya te lo voy a llevar ahorita Así como no le Si no me lo entregas ya Me debes todo Te estoy dando el chance ahorita Que me debes la mitad Pero dámelo ya Porque tú me dijiste Que me lo ibas a pagar La Biblia dice Amigos y hermanos Que lo que nosotros Prometemos a Dios Atención Dios Diga conmigo Dios Lo toma por deuda Hablaba con otro amigo Esta semana Yo no le llamo consejería Son buenas charlas Power lunches Ah ¿eh? Almuerzos poderosos de empoderamiento. Dice, pues, no, que la iglesia, que yo ahorita, que ustedes los pastores, que es la misma mentira toda la vida. Le digo o si sea, ahorita andas bien manso, loco, porque estás en prosperidad. Pero cuando te tenían con las esposas puestas, ahí en la PNC, por un problema que te habías metido, ahí andabas llorando quién iba a orar por vos. Ahí andabas añorando que te entrega Un Nuevo Testamento. Ahí estabas esperando, los hermanos de Taber, lo que usted y yo le prometemos a Dios. Dios lo toma por deuda. Sabio aquel. Que cumple con sus compromisos. Edificar la casa no es ir a comprar ladrillo ni bolsas de cemento que están nueve pesos la bolsa después que estaba seis. No es, no es tratar eso. Se trata de cumplir con lo que usted prometió. Y Dios esta noche dice, ¡hey! vengan a mí los que estén trabajados y se cargados Y yo les voy a hacer descansar No, usted no quiere, usted quiere descansar en su problema Usted quiere descansar en su miseria Usted quiere descansar en su pleito Usted quiere descansar en su rebeldía A tal grado que se tapa las orejas y no quiere escuchar a nadie No escucha sermones, no escucha alabanzas No escucha consejos, no escucha a sus padres, No escucha a sus amigos Y va a entrar en un espiral que va a terminar mal Porque si algo es caro Es la rebeldía Dios nunca nos dijo, vengan que lo voy a justiciar, lo voy a juzgar. El Señor dice, vengan que yo los quiero hacer descansar. Quiero poner una base con esto. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 14. O vea por favor sus pantallas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdoná también a vosotros vuestro Padre Celestial. Rebeldía. Usted quiere tener justicia, pero no quiere perdonar a nadie. Usted quiere que le paguen, pero no paga sus deudas. Usted cree que con la misma vara que usted mide, no lo van a medir a usted hay un adagio que dice el que siembra vientos cosecha tempestades rebeldía es hacerse el duro cuando sabe que lo está haciendo por pura ganas de molestar relajes hermano Dios tiene provisión Dios tiene bendición pero destruye nuestra vida la rebeldía la rebeldía al llamado de Dios ya vieron ahorita la campaña me encanta la apoyo la promuevo la votaría mil veces más cero basura diga conmigo cero basura, me encanta, la gente sucia es pésima, terrible hermano, me da cólera cada vez que usan el carro de la casa que tengo que subirme a sacar servilletas y tonteras sucias que dejan ahí, si no es suyo, amigo. terrible hermano, no podemos guardar el papelito de la piedra aquí, verdad, en el pantalón, No, no, ahí lo andamos dejando, busque un basurero hermano, hoy estaba pasando una. 460 dólares de basurero para poner afuera, seis van, porque no alcanza. Pero qué terrible es que nosotros estemos viviendo en medio de la suciedad y comparo la suciedad al pecado. Comparo la suciedad a aquellos que no barren en su cuarto. Comparo a aquellos, la suciedad a los que andan descalzo en su casa, después se encaraman en la cama y toda la la tiene metida en el colchón. Esa es la rebeldía a que me refiero. Esos pecaditos ocultos que sabes que están en tu corazón, en tu mente, en tu boca y en tu bolsillo. Y no quieres hablar de ellos. La mala costumbre de quedarte con los vueltos. ¡Qué maña más grande! Sí, ese es un pleito de todas las generaciones. No se preocupe. Nosotros en casa se nos enseñó a hacer las cosas al centavo. 30 pesos te di, 30 pesos me das. Alguien dice, amén, menos lo que estoy hablando el día de hoy. No, que fíjate que no, que pasa que mira que ya te lo voy a dar, ese ya te lo voy a dar papá. Llegó, le entregaron sus 30 pesos de la AFP y nunca lo volvió a ver usted. Pero quiero ponerte una motivación, aquí dice la palabra en Mateo capítulo 6 versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 5, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Usted es rebelde, Dios será rebelde para con usted. Cuando le llame, no le va a contestar. No sé cuántos de ustedes tienen la buena costumbre, la mala costumbre de pedir alimentos a la casa a través de las nuevas plataformas digitales y, y ahí está la persona tocando el timbre, tocando el timbre. Eh, hijo, abre, hijo, abrí. No. Abre, hermano, sin alegría. Es que no es para mí. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los problemas que andan papaloteando encima de nosotros hoy son solo avisos, advertencias, que tenemos que bajar nuestro nivel de rebeldía. Somos rebeldes al consejo, somos rebeldes al regaño. ¿Y este qué tiene que decirme a mí? Hoy grabé un programa con un muchacho que se llama Adam, como Adam, noches, salvadoreño, 24 años. Bueno, el Cipote en su plataforma, él es un YouTuber y tiene un montón de cosas, ah, está creciendo, me encantó, grabamos una entrevista y le dije, mira, me podés devolver el favor, ¿por qué no te venís para acá y platicamos? El programa duró una hora, diez minutos casi, y mira qué interesante, yo tengo 53 años y me senté con este muchacho y me dio un lecture, una lección increíble de criptomonedas. Me enseñó cómo se mina, me enseñó dónde está, me enseñó dónde viene, me dijo cuáles son las correcciones, me enseñó cuáles son las banderas rojas, cuáles son las banderas verdes. Un niño de 24 años, y yo que soy un terrible soberbio, era bien difícil querer aprender. Amigo y hermano, eso es un voto de humildad. Y muchas veces nosotros somos rebeldes a las señales, no importa la edad que nosotros tengamos. El día de hoy, una de las cosas que destruye tu vida es la rebeldía. Ya vieron que subieron las multas, ya no son 5715, son 114 pesos. Y si llega a botar basura, ya vieron cuánto vale la multa, arriba de los mil pesos, hermano. O sea, ¿y, qué, ¿Y qué pretenden con esto, pastor? Es que no hay... No, hombre, no se, que nos eduquemos. Mire qué difícil es que usted llega a un país como Canadá y usted llegase a decir algo en contra de la reina que acaba de pasar no sé para dónde. Increíblemente usted... Usted lo arrestan. No puede decir esas cosas. No, no me crea a mí. No, 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 se, no se amargue antes de tiempo. Por favor, investigue lo que le estoy diciendo. Si usted en lugar público dice cosas en contra de la reina en esos países, inmediatamente llega la policía y se le llama. Y aquí aparentemente a eso le llaman mil cosas. Hey, hay que aprender a respetar, hermano. Si el hecho que tenga boca no le da derecho a decir lo que usted quiera. A mí me encanta porque a uno lo revuelcan, pero ya cuando comienzan a poner las demandas y lo pulado, todo el mundo le baja. Ahora sí, a todo el mundo entendió. La segunda cosa que puede bendecir o, o complicar tu vida después de la bendita rebeldía son las redes sociales. Te están destruyendo. Y no te están destruyendo por los memes que te sacan, eso, acostúmbrese. Ahí estaban algunas empresas sacando la fotografía de su servidor, promoviendo una bebida hidratante. <risa> y estos, yo me hago una pregunta, yo hablé con el departamento legal y le digo, se han tomado mi foto y han puesto la fotografía y el nombre de su empresa y están ofreciendo un producto, ¿podemos o no podemos demandar? ¡Claro que podemos demandarle. Yo prefiero que me siga mandando chicharrones, <risa> así que no digan nada, hermano. <risa> claro que podemos demandar, pero las redes sociales nos están destruyendo. ¿A cuál foto más mentirosa? A mí me encantan las señoras que exaltan a sus maridos porque sus maridos exaltan a sus damas. Andan vendiendo el hogar perfectamente Tira, eso es falso hombre. Existen, quizá, quizá. Yo no los conozco, pero quizá usted el suyo es perfecto. Mis hijos y mis hijos y mis hijos. ¿Ah? Reels vemos y realidades no sabemos. Allá está la niña estudiando. Uh -huh en su tercera temporada ¿verdad? nos están destruyendo las redes sociales, sabe qué es lo más difícil que a mí también me sucede, si yo no le estoy hablando algo que no estoy viviendo, esto lo vivo yo Dios me manda profetas, literal se enoje usted, no le guste su problema, a mí sí me los manda yo a cualquier persona que me dé un consejo, yo le llamo un profeta ¿qué decía mi patrón? yo soy profeta de consecuencias, decía él con un mensaje de repente aparece un hermano humilde. mire pastor que ayer soñé que usted se casaba otra vez siga hermano, siga le digo por favor termine aprovecíame sí. le conté el otro día que estábamos predicando en una granja sí se los conté y comenzamos a cantar las alabanzas y todo y de repente una hermana insistía en querer hablar le digo hermana estamos en el culto es que permítame decía es que permítame Hermana, digo, vamos a terminar el culto Y luego no salo. no Es que ella tiene algo que decirle Y señalaba a otra amiga O sea, me tenía cansado Al final del culto me acerqué y Dije, señor En tu nombre voy a escuchar a esta mujer Pastor me dijo, ayer tuve un sueño yo lo vi a usted en un gran accidente de tránsito si, si esa mujer tiene 30 años de estar guardada No sabe ni qué manejo No sabe ni dónde voy Y no sabe lo que hago ¿Cómo es posible que me dijo ciertas cosas que eran verdad? ¿Qué me dice la Biblia? El pastor, créanlo, pero ¿qué le importa? Usted quédese con lo suyo, siga leyendo el diablo de hoy Ese es su problema, ¿verdad? Yo, yo voy a recibirlo todo y a retener Vaya ¿Me iba a pasar? No Pero me recordó que no tenemos lucha Contra carne ni sangre, sino contra huestes Entonces, antes de salir de mi casa Yo me encomendé al Señor Señor, mate a esta vieja Dije, Amén. Pues sí, para que no me vuelva a decir Las cosas a ver, quiero hacer un análisis ¿Cómo lo han hecho sentir sus redes sociales el día de hoy? Yo le voy a hablar por mí Pareciera que solo a mí me va mal Pareciera que solo yo trabajo Estoy hablando por mí ¿Cómo le hacen sentir sus redes sociales a usted? Ay, sus cheros con la foto Punta, cana Y yo lleno de cana nada más Nada de puntos. Aquí no sé dónde, aquí de vacaciones por Europa y le ponen las fotos y los volados y usted por dentro, wow, mano, y yo aquí echando, ajá, ah, ah, ganas al trabajo, al regreso. El apóstol Santiago. Y todo bien bonito y exhiben su comida y exhiben su café y usted llega a su casa y todo talludo, todo reseco y todo en microondas. Las redes sociales también nos están destruyendo. Cambia el concepto de TikTok, Tinder, Instagram, Facebook, Twitter. Cambia ese concepto. Cuando hablo de redes sociales, hablo de los que están metidos en los mercados. Especialmente en los mercados cripto. Este joven con el cual yo hablaba hoy me decía, mire pastor, yo tuve que pararme, porque había invertido en chiva, había invertido en luna, había invertido en, en, en la otra, bueno, hay tantas monedas y de repente pues yo comencé a saber cómo era la operación y cómo se, pero como trabajamos con, con el mercado de Asia, entonces dormía todo el día, me despertaba en la madrugada, ya mis horarios se habían cambiado, mi cuerpo se había alterado, mi comida se había alterado, mis amigos lo habían perdido y yo estaba haciendo dinero, 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 dinero y pastor ahí está mi carro, con eso compré mi carro me dijo. Pero no pastor, yo, yo, yo tuve que pararme Dijo porque me estaba destruyendo Ahí está Yo tengo una opinión muy personal Que tal vez usted no la comparta Pero tengo derecho a compartirla Para mí eso es un medio Y no es un fin Es una manera de poder hacer transacciones De poder poner tu plata a trabajar Si sabes hacer, pero no es un fin Lo voy a probar con la Biblia Lo voy a parafrasear No pongas tus ojos en las riquezas se van a hacer alas como las águilas y volarán al cielo será la corona para perpetuas generaciones no, no comas pan con el avaro ni codices sus manjares cuando te sientes a la mesa te dices come y bebe te dirá pero su corazón no está contigo ahí está tan claro como eso entonces cuando hablamos de redes sociales aparte el chambrerío que nos mantenemos en todas estas redes esas redes nos están destruyendo lo primero que me destruye es mi rebeldía lo segundo que me destruye son las redes y no las sé manejar lo tercero que me destruye son los roces la vida es para ser amigos y no enemigos hermano la tolerancia en el Salvador está casi al mínimo se bajan de un lugar con un asunto. Yo me hice una promesa que siempre he andado así con una piedra en la bolsa, digo, ya no la voy a sacar porque me dan ganas de aventarla. Nunca le ha pasado a usted. Cuando usted va al río, agarra una buena piedra y la lleva, usted la anda en la bolsa y dice, "Espérate, ¿a quién se la sueno? ¿A quién se ve el de la alianza?" Ay, vale. Porque cuando hay partidos se acaban las piedras, hermano. Los roces nos están destruyendo. Por cosas que no son ni nuestras les comentaba hace algunas semanas venía con mi hijo mayor saliendo al mediodía 12 y 10, 12 y 5 tranquilo, medio, todo el mundo está comiendo en la café nos venimos caminando por el sector subimos esta cuesta a la hora de llegar a la esquina sin mediar palabra con nadie pasa un vehículo, pap, pap, pap no sé qué significa eso Dios te bendiga no inmediatamente pensé en la piedra que andaba en la bolsa una sola dije yo ¿eh? O agarrar el radio y decirle a los de seguridad, mira, deteneme al muchacho que va por el túmulo número 2. ay mira, el carro tal de la placa, deténelo y ya llego. Y a mí, ¿qué me importa? Si la nana de él ni lo quiere. Y él saludando a la mía que no la conoce. Los roces. Señora, quiero que analice, por favor, cómo está su grupo de amiguis Se tiran odio todo el día, pero comen juntas. Es una sesión de cascabeles Voy al baño Va la cascabel mayor Pero al terminar la foto Toda lo mismo La loca, la loca Está destruyendo tu vida La rebeldía Las redes Los roces La revancha la revancha está destruyendo tu vida si tú quieres ir a, a ser revanchista con la gente la ¿Qué, qué más da amigo cuando nosotros hablamos de revancha estamos hablando de revancha financiera y eso voy a traerlo al matrimonio, al noviazgo a los que viven juntos, esa revancha financiera él no me da, yo tampoco pago a mí no me dan, yo lo, ese es el embargo económico que es lo que han hecho los americanos con los países que quieren dominar les ponen un embargo económico y se acabó lo hicieron con Venezuela, hoy ya son grandes amigos. Con Cuba, como no hay nada que sacar, y lo tienen bien fregado. Es un embargo económico. Lo mismo hacemos nosotros. Nosotros los padres somos así. Somos revanchistas. Yo soy revanchista. ¿Hay alguien más que sea revanchista conmigo? Gracias, doctor. A mí, los demás todos son hipócritas. Pero vamos al punto. Le voy a explicar por qué. Yo tengo una regla en mi casa. Si mis hijos no vienen al culto, no comen en mi mesa. Así es la ley en mi casa. ¿Y qué? Pues? ¿Vas a sacar un decreto que me va a hartarme con mis sí? hijos? No. Si no vienen al culto conmigo no come. Hoy miércoles se pide algo de comer, de afuera. Se pide algo. Traigan las pupusas, también de afuera, ¿verdad? Algo así, caro. Pero si no vinieron, ¿qué hay de comer? No puedo decir. <risa> ¿Qué hay de comer? chicharrones ¿por <risa> qué me voy a comer con ellos Va, voy a volver a poner. ¿hay alguien aquí revanchista Navi? ay déjelo mi papá me dio una frase que no se me borra de la cabeza no lo voy a decir que es para la mejor manera o cómo aplicarle ese es el problema suyo pero él como hijo nos trató re bien a todos nos dio palo, a todos nos dio disciplina para todos nos bendijo, en primer lugar con un ejemplo en segundo nos presentó el evangelio de Cristo Tercero siempre nos dio un lugar donde trabajar, nunca nos regaló nada, todo lo cobraba, todo. Pero un día me dijo, te voy a enseñar a vivir conmigo, pero jamás te voy a enseñar a vivir sin mí. Heavy, hermano. Y hoy cuando vienen las fiestas navideñas donde el abuelo llegaba y decía, estos son los regalos para los nietos, estos son los regalos para los hipotes". Todavía tiene cuatro o cinco años de haberse ido y todavía extrañamos el billetillo. Somos revanchistas, hombre. Mira, ella no le ha hablado. No, es que ella nunca contesta. Yo por eso no le hablo, porque como ella no habla, yo tampoco le hablo. Somos revanchistas. Mira, y le vas a invitar a tu cumpleaños. ¿Y por qué lo voy a invitar? Si ya tuvo la despedida soltera. Es el cuarto matrimonio, hermano. Tiene la despedida soltera la virgencita. ¿Y, y, 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 y por qué le voy a invitar? Si mira, no me invitaron. ¿Y Somos revanchistas. Hay mujeres en la casa del Señor. De esto depende su salvación esta noche. ¿No es cierto que si su esposo le dijo una expresión fea, usted le priva de los placeres de la carne? Por Ya se sabe, si es cuarentena, como que es el 2021. <risa> Ay, está brava la señora, está errada la tienda. ¿Por qué no has visto otros negocios? Vamos a la palabra del Señor, hermano. Ah, porque el hombre tiene necesidades. <risa> pero ¿verdad que somos revanchistas? te está destruyendo a mí me cuesta me muerdo la lengua me arranco los pocos pelos que tengo pero digo una mala persona no me va a convertir a mí en una mala persona al contrario trátela bien trátelo bien usted sabe que hay gente que anda en la cachada siempre ¿verdad? el que llega mire ahorita con ese decreto que acaban de firmar yo estaba como que incómodo porque a mí o sea hay que trabajaron ve Solo de vacaciones, no te le dije a la encargada de recursos humanos, mira, hágame un favor, sáqueme la lista de todos estos que no vienen a trabajar, si todos los días tienen una emergencia, todos los días tienen un accidente, todos los días tienen un dolor, todos los días. Y yo que a mi papá, la única vez que lo veo en el hospital fue cuando murió. Otro día le paró el corazón, solo cosas serias, hermano. Antes todo se solucionaba con clorina. ay tengo infección <risa> infección la gran Artura que se ha pegado hoy no es el hospital el seguro también podemos decir amigos y hermanos que la rebeldía las redes, los roces, la revancha nos arruina la vida pero también los reproches ¿Qué gana mano el reproche todo el tiempo es que como nunca me querés Es que vos nunca fuiste Es que nunca me preguntaste Es que nunca te casaste conmigo Es que nunca me ibaste de viaje Los reproches constantemente Te hago una pregunta Si cambiamos el rol Y Dios comenzara a reprocharnos a nosotros Las chabacanadas que le hacemos a Él ¿Quién crees que sale ganando? Pues no paramos hermano Aplíquelo en sus hijos, aplíquelo en su empresa, aplíquelo en sus compañeros, no paramos de reprochar, reprochamos al gobierno, reprochamos a la policía, reprochamos al ejército, reprochamos la fina, todo, todo es un reproche constante y nos hemos olvidado lo que dice la palabra, vaya conmigo a Proverbios 17, 17.9, precioso lo que dice la palabra, Proverbios 17, 9. el que cubre la falta que dice la palabra, cubre la amistad. Hace poco el hijo de un amigo estaba cumpliendo años y dije le voy a enviar un detalle. Entonces, antes de hacerlo, le pedí a mi asistente que llamara para confirmar que la gente estuviera en la casa y que alguien pudiese recibirlo. Entonces, a la hora de contestar, según me contaron, porque yo no hablé, dije, no dígale que no se preocupe, que yo le doy su salud. A la semana siguiente cumplí años él. Y comencé a luchar con mi carne. ¿Y qué fue lo que pensé? Que coma, chucho. Yo no voy a estar gastando 30 pesos. No, pastel para, para, no, no, para que no me lo reciban. para que me... Ese no es mi problema. Ese es el problema de él. Pero si Dios se lo puso a usted en el corazón de usted, lo va a bendecir por lo que usted hizo, no por cómo el otro lo recibió. Dice la palabra en Proverbios que significa el libro de los consejos o de la sabiduría, el que cubre la falta busca amistad, amigo, para tener amistades usted no puede ser ni rebelde, ni puede hacer pedazos en las redes a su amigo, ni tampoco tiene que buscar roces con su amigo o su gente, no puede estar buscando la revancha, mucho menos vivir de reproches, si usted quiere tener buena amistad, pase por alto la ofensa. Hace unos años atrás, cuando no había llegado la pandemia, salíamos mucho más en grupo y en amigos, y con Frank y todo el mundo. Pero siempre había un gañán que nunca pagaba nada. Toda la vida era lo mismo, pedía y pedía y pedía y pedía. Y al final de todo, mira, le digo, usted, paguemos nosotros pues, porque este, este te mate, ahí el que más come. Y cuando quería pagar, él sacaba sus cuentas. ¡Qué triste! Usted no tiene para pagar, no vaya a comer fuera, hombre. No es para usted. ¡Qué feo eso! Yo me tomé una sopa de pata Dos tortillas Un cuarto de queso A mí me encantaba La filosofía de mi papá Vos te sentás a la mesa Comás o no comás La cuenta se divide entre todos Perdón por lo que le voy a decir. Y entonces aparecía siempre un vivo de los bikers y decía, Pastor, yo no comí por más decía, Vamos a la palabra, hermano. Proverbios 17, 9. Busque lo que dice. El que cubre la falta, que dice? Busca amistad. Más el que la divulga, ¿qué hace? Aparta al amigo. Lo reproches. ¿Con cuál de ellos te identificas el día de hoy? ¿Te identificas con la rebeldía? ¿Te identificas con las redes que te tienen patas arriba por lo que la gente escribe? Cualquier vulgar te puede insultar. ¿Te, te, te te roba la paz tenía un buen amigo que era presentador de televisión exitoso en todo lo que hacía creo que lo es hasta el día de hoy ya no lo veo y un día me dijo mire pastor me dijo si no le gusta el humo no se meta a la cocina madre. uy qué buena lección pero aparte de la rebeldía de las redes de los roces de la revancha y de los reproches pues no será el resentimiento el que te está destruyendo Habrá alguien esta noche que me dice, pastor, yo sí tengo ese problema, yo, ah, yo resiento las cosas, a mí no se me olvida, pastor. No será el resentimiento que te tiene ahorita, pero mal, te hace actuar mal, te hace hablar mal, te hace proceder mal, te hace vivir mal, porque, porque tiene resentimiento. ¿Se acuerda que en aquella época de la historia se llamaban resentidos sociales? Estamos en California, Costa Mesa, California Pastor Mauricio es un tremendo siervo Buenísima persona, él y su familia Y tienen un salvadoreño que se los comenté también acá Que salió de esta iglesia, un hombre muy trabajador Entre otros negocios, tiene agencias de viajes en Estados Unidos Y el día que llegamos a, a, a California Fue él quien llegó al aeropuerto por mí A quien yo pues conocía de nombre, ¿no? Y cuando vamos al parqueo del aeropuerto, ese hombre tenía un carro de estos que están de model Tesla. Qué divino el carro, hermano, con una gran pantalla, como que la frente de su vecino. Véala más o menos para que vea así, de este tamaño, mire. Y el hombre, mire, pastor, me dijo aquí, le pone y yo en serio. Mire, y lo lleva al Tiger. No, me dijo. Fíjese que este carro, el modelo, vale tanto. Mire qué loco, eso está loco, hermano. Y usted puede ir bajando la paquetería de lo que el carro hace. ¿Cómo así? Usted puede arrancar su auto a la distancia Puede hacer que su carro Llegue donde usted está Puede hacer que el auto Se maneje solo Puede hacer que el auto con este y este otro botón abra las puertas de esta manera. Puede cambiar la iluminación interna del auto. Puede cambiar hasta la velocidad, tope mínima o máxima del auto a través de programas. Entonces, en lugar de llevarlo al taller, usted se conecta al internet, a la nube, para que lo entienda y paga desde el auto con su tarjeta. Y ellos le ponen el carro, el programa y el carro hace otra el mismo audio. ¡Wow! Y yo le tomé una foto. Tan pronto la subí. El virus del indio. Allá van tus diezmos y ofrendas. Y, <risa> hermano, si no es mío. Fui a inaugurar un negocio que me invitaron a orar el sábado. Solo fui a orar media hora. A orar al lugar y a bendecir a las personas. Porque Dios no nos bendice cosas, bendice personas. Somos portadores de bendición porque Cristo está con nosotros. Y está, ya no, ya, ya es el dueño de la empresa. resentimiento, no nos gusta ver éxito en nadie más de los compañeritos de mis hijos que escogieron la misma carrera hay cipotes que ya están aquí y los míos están aquí y a mí en qué me afecta en nada el otro cipote tiene un buen puesto una aerolínea qué bueno por él y a mí en qué me afecta pero si el resentimiento está en tu vida Te tengo una noticia Nos está destruyendo La palabra del Señor En Lucas 6, 37, Nos da la última clave Y la última clave que está destruyendo nuestras vidas Son los rumores Los rumores Si te vienen a contar Cosita mala de mí manda todos a fumar ¿Ah? y dile que yo no fui son puros cuentos de por ahí. te lo voy a poner en español de la abundancia del corazón habla la boca no vaya a ser pero es que mi papá me decía no hagas cosas buenas que aparentan ser malas hombre dice la palabra en Lucas 6.37 no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis. La séptima pedrada que destruye tu vida son los rumores. Hay una materia y una ciencia literal en política llamada Rumorología. ¿Cómo se llama eso? Eh, literal. Y hay profesionales en rumorología y ganan miles de dólares. Su trabajo es crear y hacer y promover rumores. ¿Cuánto de eso no nos han echado a nosotros? ¿Cuántas veces no hemos estado en esa espiral? Hermanos, se lo, si a usted nunca le ha pasado, por favor, le quiero comentar, se siente terrible, hermano. Es feo. Usted no puede defenderse. ¿Qué va a decir? No puede. ¿Y de dónde? Pero la Biblia nos enseña cómo parar, frenar y evitar la rumorología. Parar, frenar y evitar la rumorología. ¿Y como pastor? La Biblia dice, sea tu hablar, sí, sí, y no, no. A cinco colegas les acabo de hablar antes del culto aquí atrás. Hágame un favor, les dije, no es la hora, pero hay que hacerlo. De frente, ¿cuánto dinero te di para ir a la operación? Dilo bajo, Doscientos dólares. ¿Dónde está el dinero? Ah, ya lo entregué. ¿A quién? Ah, a fulano de tal, perfecto. ¿Y las facturas? No, ese estoy pendiente okay, ¿y a ti cuánto dinero te di porque gastaste en el problema que fui muy abajo? 45 pesos. ¿Quién tiene el dinero? No, es que yo recibí un vale, pero llevé 20, pero mandé 30, pero no, 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 no. Pero, espérate un segundito. A mí explícamelo despacio. ¿Dónde está el dinero? No, ya me lo dieron porque un vale que yo y comienzan con la el espiral de mentiras. No, no, tranquilo. Lo que estamos tratando, queridos, les dije es de no caer en el mismo jueguecito por los cuales se fueron varios pastores antes. A ti se te entregó 200 pesos, te vas donde fulano que te lo dio y le das el recibo. Sea tu hablar, sí, sí, y no, no. Ay, mire, que dicen que el hermano fulano es tal. Así le pedí a Jorge, le pedía misa, le pedía, ¿a quién más le pedía a alguien más? A Edén. Vaya, le dije, fulano y fulano y fulano dicen de vos esto. Aquí está el número telefónico, llámalos de frente, con respeto y confrontalos ay pastor eh, no no, si es que son valores del reino cuidadito con qué es lo que usted está escuchando porque todo lo que he hablado el día de hoy tiene un fundamento no sé si los hermanos de arriba de media me ayudan en Génesis capítulo 3 porque me quedan dos minutos donde la palabra del Señor nos narra solo para poder un fundamento que la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había creado la cual le dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis ni la tocaréis para que no muráis, versículo 4 aquí viene lo difícil entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis era un rumor la ley estaba dada y qué sucede luego Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sin, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué sucede después? Esta persona comenzó a pensar y se puso rebelde. Vio que la información de las redes de aquella época, que eran las conversaciones, ya las había recibido, ya comenzaba un roce entre la realidad de Dios y ella. De repente digo, bueno, vamos a revanche y ¿por qué me voy a comer si los árboles puedo comer? Y luego comenzaron los reproches y ¿para qué nos pusiste aquí? Pues ¿por qué pones el árbol ahí? Pues? De repente viene el resentimiento: ¡Qué bárbaro Dios! ¿Para qué pone la tentación frente a uno? Y al final le creyó el rumor y comió del árbol. Yo le garantizo en el amor del Señor que si tomamos en cuenta Proverbios capítulo 14, versículo 1, donde dice que la mujer sabe edificar su casa, balanea con sus manos la derriba. Y si el día de hoy evitamos la rebeldía, filtramos el contenido de las redes. Evitamos tener roces, dejamos atrás el revanchismo, dejamos a un lado el resentimiento y evitamos los rumores. Tu vida será sólida, basada en la roca. El día de hoy, recuerda lo que siempre hemos predicado. A cualquier situación... Jesús es la solución Inclinemos nuestros rostros y vamos ahora Si el mensaje ha impactado tu vida Puedes visitar www.tabernáculo.net Y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Jr. Taver Instagram Toby.junior Facebook Toby Jr. Y en YouTube Toby Jr. TV No te pierdas nuestro siguiente podcast